0: Vous écoutez le quiz, issu de l'émission spéciale Lumix S52-S52X, diffusé le mardi 27 juin 2023. Le principe du quiz est très simple, nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Mathilde Romain, avez-vous bien compris la consigne Oui, chef. Oui. Première question pour toi, Mathilde, qui nous vient d'un dénommé Romain. Ce n'est pas la personne qui est assise à côté de toi. Pourquoi le S5 n'a pas de second écran comme le G9 C'est tellement pratique
1: c'est vrai que c'était pratique et c'est aussi la question qu'a posé Benjamin tout à l'heure. Ça fait partie des choix qui ont été opérés en, dans le passage entre le S1 et les S5. Et effectivement, l'écran du dessus en a fait partie euh, puisque c'est une option qui fait partie des options qui nécessitaient un boîtier plus gros. Et donc, le choix a été fait sur les S5 d'avoir de, de, un boîtier plus compact. Mais les S1 euh, sont toujours en vente. S1 et S1R sont toujours en vente, donc euh, pour... Un un écran sur le dessus, il faut s'orienter d'un
2: Pour combien de temps
0: <rire> Je... Peut-être pour un s 5 Je ne lis pas le futur. <rire> ok, on continue. Deuxième question pour toi, Romain, qui nous vient de Sorin Landscape. Les grosses caméras de 50 kg de cinéma, elles font quoi de plus
2: alors comme je le disais tout à l'heure, je pense vraiment que c'est lié à la science des couleurs qui est juste euh, incroyable sur euh, Harry, sur Red, les choses comme ça. Euh, bien sûr, euh, j'en ai jamais utilisé, j'ai vu des, des rushs, j'ai traité un peu des rushs par, euh, par curiosité, mais je pense qu'elle se détache vraiment en termes de dynamique. Simplement, c'est la dynamique, déjà c'est numéro un, et science des couleurs sur les skin tones, on en parlait de la couleur de peau, ça c'est très très important et voilà. La dynamique, je dirais.
1: Sachant que tu parlais, je coupe juste deux secondes, mais tu parlais tout à l'heure de, de la science des couleurs chez Panasonic. Ça, c'est aussi issu à l'origine de, des Varicam Dérivé, et des voilà. Panasonic, à l'origine, produit des caméras professionnelles. Exactement.
2: Mmh. et Si tu veux un rendu Harry, si je ne dis pas de bêtises, tu peux appliquer un preset, un LUT Harry sur tes rushs. Bien, bien sûr. Après, il faut chercher la dynamique. Hein. Mais... <rire> mais voilà, heureusement, il leur reste encore ça. <rire>
0: Troisième question, toujours pour toi, Romain, qui nous vient de Jean-Mi 2008. Est-ce que cela peut être intéressant de monter des objectifs APS-C sur les S5-2 pour filmer Je pense essentiellement aux objectifs très quali, les IKTL.
2: Alors, oui. Enfin, je ne vois pas trop de... de contraintes par rapport à ça. Je dirais oui. Après, euh... ouais viens un crop à PSC, ouais, hein, exactement. En 4K, 50p c'est pour ça peut-être en fait peut ouais 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 en fait ce qu'il y a c'est que je rappelle aux gens qu'il y a euh, au-dessus de 30 images par seconde il y a un crop de 1.5 donc y dans les boîtiers Lumix euh, en 4K euh, et au-delà mais oui oui euh, pour moi aucun souci bon bah, écoute, très clair c'est vrai que c'est des belles optiques très bien fabriquées
0: et en monture elle et dernière question pour toi Mathilde, qui nous vient de Erwin. Est-ce que la double stabilisation fonctionne uniquement avec des objectifs Panasonic ou est-ce que l'on peut utiliser des objectifs Sigma ou Leica stabilisés avec la double stab
1: Alors la double stabilisation ne fonctionne qu'avec les objectifs qui sont compatibles avec cette double stabilisation qui sont à aujourd'hui uniquement des, des optiques Lumix, effectivement, les optiques de la gamme Lumix. C'est dommage quand même, ça aurait été bien... Bah, de... J'ai dit à ah,
2: aujourd'hui... Ouais, euh...
0: alliance, alliance totale Vous ne voulez quoi, pas inviter euh... Sigma,
1: qu'on en discute <rire>
2: mais, mais il <rire> faut voir, justement, on parlait tout à l'heure du 6600 de Sigma, je pense que la stab de l'objectif combinée avec celle du capteur... Voilà. oui en fait même si
1: même si elles communiquent pas ensemble comme fonctionne la double stabilisation il y a quand même le, 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 la stabilisation optique qui fonctionnera peut-être même Bien mieux sûr. que la stabilisation capteur il y a juste une chose c'est qu'à mon avis faudrait tester Romain mais à mon avis si on active si on laisse les deux activés capteur et optique ensemble si elles ne communiquent pas euh, je pense qu'elles risquent d'essayer de s'autocompenser l'une l'autre et au final de se retrouver avec, un, avec une image floue de la même manière qu'un stabilisateur ça me permet de le rappeler aussi quand on utilise stabilisateur, surtout, on coupe la stabilisation du capteur. Sinon, pareil, le capteur va essayer de compenser les mouvements du stabilisateur.
2: Alors, pas tout le temps. Dans, Alors, la, vraie voilà. Alors, dans la vraie vie. Vas-y, la vraie vie. <rire> dans la vraie vie. Donc ça, c'est le l'exemple le, le, parfait de la théorie et la pratique. Je suis complètement d'accord avec toi sur le papier. Et je me suis rendu compte que qu'en utilisant la dual stab, avec, euh, dans certains mouvements, en tout cas, avec des, euh, des stabilisateurs, donc des gimbal, comme on dit, parfois, j'avais une image absolument hallucinante euh, si je laissais tout et il euh, n'y avait pas de conflit donc il euh, n'y avait pas de rattrapage ou quoi j'avais vraiment euh, une image qui survolait euh, le sol lorsque je laissais la dual stab, la dual stab plus le gimbal donc euh, il faut faire moi ça c'est mon leitmotiv il faut faire des essais mmh. c'est hyper important
1: donc c'est peut-être à essayer avec les optiques Sigma Exactement. stabilisées aussi alors.
2: Ouais, on vous rappellera hein. <rire> bon, oui, <rire> pas de problème très belle idée de podcast euh, dans la vraie
0: vie <rire> <rire> et enfin pour terminer une question de mes soins, une question qui tue. Cette question s'adresse aussi bien à Romain que Mathilde. Si vous deviez choisir GH6 ou S5 de X
1: alors moi, j'y vais par rapport au micro 4 tiers. Euh, je reste une utilisatrice de micro 4 tiers pour la compacité. Dans mon utilisation de passionné photos et vidéos, je, je reste sur, sur le micro 4 tiers pour la compacité des optiques qui vont me permettre de tout mettre dans le sac à dos. Mais je comprends que pour un utilisateur de plein format, là ça s'adresse plus à Romain ouais. sur la vidéo. Ah, voir,
2: hein. moi, euh, moi, ce qu'il a emporté vraiment avec la série S, c'est les basses lumières. Donc euh, ces boîtiers-là, ils m'ont ramené au... au... Vous y continue. Ils m'ont ramené vraiment aux grandes aires de certains boîtiers qui étaient très bons en basse lumière. Ça m'avait manqué un petit peu et vraiment le low light, j'adore la basse lumière. Je shoote pas mal en low light, donc d'être euh, tranquille à 4000, 6000 euh, ISO, ça, ça m'a manqué et euh, j'aime ces boîtiers. Maintenant, pour la science des couleurs qui est parfaite et pour les capacités en low light, euh, maintenant, c'est là où je préférerais prendre mon S5 qui est maintenant de la même taille d'un GH6, quoi. Donc, euh, voilà. Il y a pourtant une gamme optique qui est phénoménale en micro 4 Mais j'adore le, le micro 4 et Il faudra reposer cette question qui est, qui est intéressante euh, quand il y aura peut-être éventuellement un jour, qui sait, une mise à jour euh, Lumix G avec euh, l'autofocus à détection de phase. Tout à fait. <rire> bon, On a quand même
1: une gamme optique phénoménale aussi en monture L maintenant. Tu parles des, des Lumix, mais... Balbutiante, si tout, euh... ça, ça commence. <rire>
0: <rire> Allez, on conclut le quiz là-dessus.